0: 第三十一章，瓜达尔卡纳尔会战和巴布亚会战。正如战争中经常出现的情况，战略的制定既是战前精心策划，但同时也受到意外的影响。中途岛战役之后，日方为了扩展突出部的顶点而决定重新对莫尔斯比港发起作战，并在其东面的所罗门群岛南部建立一个强大的航空基地。下一个重大事件随之发生。7月，日军为了执行第二个决定，开始在紧邻佛罗里达岛南面的瓜达尔卡纳尔岛北岸建造一个机场。他们企图从这个机场使用陆基飞机，威胁位于斐济群岛西北方和西方，以及爱丽丝群岛西南方的新赫布里底群岛和新卡里多尼亚的美军基地，并保护他们在巴布亚进军的部队的临海侧翼。为了挫败日军这个向南扩张的企图，八月七日，从新西兰出发的一支美国远征军，在三艘航空母舰保护下，登上了佛罗里达岛和瓜达尔卡纳尔岛。他们未遭到多少抵抗，就占领了部分完工的瓜岛航空基地，并将它命名为亨德森机场。这个行动引发的一系列空前激烈的海上和陆上战斗，整整持续了六个月。第一次海上交战是萨沃岛之战，由企图打击登陆部队的日军发起。战斗在八月九日凌晨打响。虽然美军舰队遭到重创，损失了四艘巡洋舰：澳大利亚的堪培拉号、美国的昆西号、文森斯号和阿斯托里亚号。但日军成夜撤退，美军的登陆行动仍然继续进行。日军将力量集中于拉包尔地区，准备不惜一切代价歼灭登陆部队。空袭和海战在此后接二连三的上演。八月二十三日至二十五日，爆发了东所罗门群岛海战，一支规模庞大并有强大护航力量的日军增援船队被击退。美国海军在此战中以“萨拉托加号”和“企业号”航空母舰为核心。接着，在10月11日夜、12日晨，发生了埃斯佩兰斯角海战。16日，强大的日本援军登上瓜岛，守卫该岛的美军面临严峻挑战。美日两军的大部分战斗发生在茂密的丛林中，战况极为混乱。从以下叙述中可见一斑。我记得先头部队的一个排成伞兵线向塔萨法隆加前进。一个美军参战者写道：“团长出现了，他穿过伞兵线走了一小段距离，然后掉头回来问：‘前线还有多远？’我答：‘上校，你刚刚回到前线，小日本就在那边。’十天后，又发生了圣克鲁斯群岛海战，美军的大黄蜂号航母在此战中折损。”企业号航母受到重创。这一天，日军对亨德森机场发动了全面进攻，美军历经苦战将其击退。接着，在十一月十三日夜、十四日晨，爆发了瓜岛海战，这是有史以来最惨烈的海战之一。日本战列舰参与了此战，最终有两艘被击沉。对于这一时期，美国海军军官布罗迪上尉写道：“我军掌握着瓜岛上的亨德森机场，这不仅使我军获得了用于直接空中攻击的基地，还给我军的水面舰队提供了宝贵的前进侦察阵地。我军的飞机可以飞到瓜岛北面很远的地方进行侦察，监视接近瓜岛的日本海军舰队和运输船队的必经水域。”而日军几乎无法对我军接近瓜岛的方向进行类似的侦查，因此我军能够在必须的时候把可用的船只调到战场。他们在到达的时候很可能拥有全面的突击优势。通过这样的手段，我军的水面舰队对敌军持续施加压力的时间，与他们在交战水域活动的总时间相比，占据大部分比例。尽管拥有这些优势，在下一场海战。十一月三十日爆发的塔萨法隆加海战中，美军还是险些遭受了灾难。布罗迪上尉写道：“参战的五艘美国巡洋舰中，只有一艘免于受损。不过，好在参战的日本舰船没能回去报告他们造成的巨大破坏。这场战斗充分证明了战后对外闭口不谈己方所受损失是多么的明智。虽然这可能有一定影响。”但更重要的原因是，到了12月初，巴布亚的局势已经非常危急，导致日本不得不在2月1日把集结在拉包尔地区准备增援瓜岛守军的部队调往巴布亚。于是，在2月7日夜8日晨，在约有一万人战死，还有同样数量的人因疾病和饥饿而损失之后，瓜岛守军的残部撤出了该岛。至此。日军扩展突出部的计划有一半惨遭失败，另一半又如何呢？攻略巴布亚的另一半计划是以三个独立的作战为基础的。其一，通过途经澳大利亚政府在科科达的驻地，并翻越欧文斯坦利岭的丛林小道，从戈纳正面进攻莫尔斯比港。这一路部队的目标是吸引莫尔兹比港的澳大利亚部队北上进入山区和丛林。其二，在上述部队机动时，再派一支部队渡海占领米尔恩湾，并夺取其附近的机场。实现这个目标后，就地建立一个航空基地，与当时正在瓜岛修建的机场相配合，夺取珊瑚海北部入口的制空权。最后。在这些基地的空中掩护下，派一支部队从拉包尔渡海前往莫尔斯比港，其任务是从后方攻击正在山区与戈纳纵队纠缠的澳军，并切断澳军在莫尔斯比港和达尔文之间的交通线。七月二十一日至二十二日，这个计划的第一部分开始实施，一股日军在巴布亚北海岸的村庄戈纳登陆。该村大致处于莱城至米尔恩湾的中途。当时海岸上只有少数澳大利亚巡逻队，隶属于科科达的一个民兵营。这个营经过奋战后，被迫退往莫尔斯比港。八月初，日军占领科科达，接着他们就穿越丛林，缓慢地向南推进。八月二十六日，日军将计划的第二部分付诸实施。当天约有 2,000 人在米尔兰湾以北登陆，然后立刻发起了夺取机场的行动。这股日军以为只会遇到轻微抵抗，因此人数不多。但是他们很不走运地遭到了顽强抵抗和猛烈的空袭，在损失大部分物资并战死700人之后，他们在29日重新登船，放弃了原计划。为什么日军没有再度尝试在这个至关重要的地点？建立航空基地，唯一可能的解释是，瓜岛的作战牵制了太多援军，导致剩下的部队无力再做登陆尝试。于是，打赢整场会战的重担就转到了陆上纵队的肩上。但是，他们缺少当地的制空权，无法保护自己的基地以及通到科科达的林间小道。结果，日军的推进速度变得越来越慢，每天都有数十人饿死。导致这一路日军的力量严重衰竭。到了九月十五日，在莫尔斯比港以北约三十英里的地方，他们在埃尔佛吉村和罗利拜瓦村之间与敌军的遭遇战中力不能支，上级不得不命令他们撤退到欧文斯坦利岭主峰以北十英里的瑙罗。澳军发起追击，在十一月三日重返科克达。在澳军的这次进攻中，最有趣的一点是，他们几乎完全依靠空投补给。当时在场的战地记者考特尼先生这样写道：“在这些山区根本没有可以着陆的地方，但是在尖削的山脊两边，凭借某种幸运的地理作用，到处都有一片片差不多一个村子大小的青葱的林间草地。陆军勤务军团把这些小地方整理成了物资空投场。”在我们沿着这些山间小路行军时，澳大利亚飞行员们驾驶着没有武装的运输机，在主宰着天空的战斗机的庇护下，可以蜿蜒穿过山谷，将物资空投给我们。大多数物资没有降落伞可用，其中大约百分之八十掉进了丛林里，再也没有被找到。但是，其余百分之二十能掉进目标区域，为行军的战士解燃为之急。日军希望能在脑罗一直顶住盟军的进攻，等待己方增援到达为止。但是出乎他们意料的是，就在他们企图就地固守时，后方却突然遭到一支空降的美军的威胁。美国陆军航空兵总司令阿诺德上将这样描述这个精彩的机动：日本增援布纳戈纳地区的所有努力都被我们的远程重型轰炸机挫败了。我们的空运司令部把一整支打击部队、兵员、装备和食品放飞到了该地区。在一次空运行动中，我们将 3,600 人的部队从澳大利亚运到莫尔斯比港， 15,000 人从莫尔斯比港越过高耸的欧文斯坦利山脉，运到布纳附近的机场。我们不仅运输了这些部队。还通过空运以每星期二百多万磅的速度为他们提供补给，施工设备、钢锭和沥青都是通过同一条航线运输的。一架 B 十七运输了一个装备四门一百零五毫米榴弹炮的炮兵连。飞机在返回时还把伤病员送到后方。整个行动产生了深远的战术影响。这次后方进攻的目的是骚扰日军的交通线。并在条件允许的情况下占领他们的沿海基地。为了保护这些基地，日军不得不做了胡克将军在钱泽勒斯维尔做过的事，完全放弃进攻计划，撤到海边并固守戈纳、萨纳南达和布纳。澳军的路上纵队随即与空降部队会师，并围攻这些基地。戈纳在十二月九日被攻克，布纳在一九四三年一月三日被攻克。萨纳南达在1月19日被攻克，日军全都宁死不降。被这些败仗彻底警醒之后，日本大本营把大批当时预定用于瓜岛的增援调到了分时港、莱城和萨拉马瓦，随后从萨拉马瓦以南约15英里的姆博出兵，进攻同盟国在新几内亚东北部金矿地区的主要航空基地瓦乌。1942年6月。一支澳大利亚突击队曾进驻该地，但是此时疾病已使他们的人数减少到三百多人。这支小部队要对抗的日军进攻部队有三千三百多人。要不是麦克阿瑟将军迅速空运六百名澳军前往支援，守军肯定会被打垮。但是这一次，日军发现了澳大利亚军队并不知道的一条山间小道，从后方奇袭了澳军。到了一月二十九日。他们已经前进到距离瓦屋不到四百码的地方，就在他们准备通过突击一举拿下目标时，又有一千二百名援军乘坐飞机前来救援守军。次日，澳军还运来了几门二十五磅炮，他们落地后不到半小时就参与战斗，被挫败的日军不得不撤退。最后，在三月三至四日发生了俾斯麦海战。日军一支从拉包尔向莱城运送补给和援军的运输船队被同盟国的空袭彻底歼灭。美国陆军总参谋长马歇尔将军写道：“在这场海战中，同盟国的损失是一架轰炸机和三架驱逐机，伤亡名单上只有十三个人；而我们已知的日军损失是六十一架飞机和二十二艘舰船，而且估计有一万五千人，相当于一整个师团的损失。”就这样，日军扩展突出部的后半部分战役和前半部分一样以灾难告终。虽然对同盟国来说，这两个部分都是战略防御作战，但是赢得瓜达尔卡纳尔岛和巴布亚的事实已经清晰地证明，战略主动权从日本转到了他们的手中。在接下来的两场会战中，这样的主动权一手还会大大加快。感谢您的收听。